2: Hoy en Buenos Días, América, conversamos con Isaías Alvarado, periodista digital de Univisión Noticias, a propósito de que reducen la condena de razón Joaquín. Consideran liberarlo en diciembre del 2032 y que solo esté preso 13 años.
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por 39,99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea requiere Arobay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
2: La doctora Elizabeth Delicio, psicóloga y consejera familiar, nos acompañó en Buenos Días, América. Y es que tras estudiar el comportamiento de las personas y el uso de las redes sociales, muchos expertos afirman que su uso compulsivo también podría alterar nuestra capacidad para tomar decisiones. El mismo efecto provocado por las drogas y el juego. Una alteración en nuestra fuerza de voluntad y libre albedrío. Hoy nos viene a hablar del tema. Diana Espinosa, portavoz de FPL, consejos para ahorrar energía incluso cuando las temperaturas son muy elevadas. ¿Cómo ahorrar dinero estando en casa? Y en los deportes, Aldo Sánchez para hablar del béisbol de las grandes ligas. La NFL, solo faltan dos semanas para el inicio de la temporada del fútbol americano en este país. También nos viene a hablar de lo que pasa alrededor de la liga mexicana y lo que pasó este fin de semana en el Master 1000 de Cincinnati. Una gran revelación del tenis. Eso y más con Aldo Sánchez en los deportes. Inundaciones repentinas en parques nacionales dejan una excursionista desaparecida y 150 personas atrapadas. Una mujer de 29 años que formaba parte de un grupo de excursionistas fue arrestada por, perdón, arrastrada por la corriente de Río Virgin en Parque Nacional Sion en Utah, en las cavernas de Carisbat, Nuevo México. 150 personas tuvieron que permanecer nueve horas en un centro de visitantes debido a una gran inundación. Y Estados Unidos
3: no admitirá nuevas concesiones en las negociaciones del nuevo acuerdo nuclear con Irán. Es que la Casa Blanca envió un mensaje de tranquilidad a Israel sobre la solución
2: de las negociaciones sobre el posible pacto nuclear. Patadas y golpes. Suspenden a tres policías grabados durante una brutal paliza a un detenido. Dos agentes del condado de Crawford y otro oficial de la policía de Mulberry en Arkansas han sido puestos bajo licencia administrativa luego de que viralizó un video de que les ve propinando una brutal paliza a un detenido aparentemente por resistirse al arresto y amenaza a, un, eh, a una tienda.
3: Estados Unidos advirtió a Rusia intentar eludir las sanciones internacionales a través de Turquía. El Tesoro Norteamericano detectó maniobras de individuos y entidades vinculadas a Moscú para violar las uh, penalidades impuestas
2: por la liberación de Ucrania. Tres autobuses con inmigrantes llegan a Nueva York, proveniente de Texas. El grupo arribó a El Bronx. En la mañana de este domingo llegaron a la ciudad aproximadamente 140 hombres, mujeres y niños que llevaban varias semanas tratando de cruzar la frontera. El grupo fue trasladado al Lincoln Hospital en Bronx para recibir apoyo y atención médica. Se investiga a un hombre por manejar una página de
3: compras y ventas de restos humanos en Internet. Se encuentra acusado bajo cargos de abuso de un cadáver y recibir partes humanas robadas.
2: Condenan a 200 meses de prisión al hijo de un traficante por vender armas a cártel de México. Guillermo Gómez Luzcano se declaró culpable por posesión de armas de fuego y tráfico de drogas. Se tiene previsto que sea deportado a México luego de cumplir su condena. Su padre, Gustavo Gómez Valenzuela, también fue sentenciado y era el jefe de la banda. Y la NASA identificó 13 posibles regiones para un futuro
3: alunizaje humano. Estas zonas permitirán un aterrizaje seguro luego de tomar en cuenta criterios como la pendiente del terreno, la facilidad de comunicación con la Tierra y las condiciones de iluminación.
2: Y nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Bueno, no es invitado, es de la casa. Sí, señor, se trata de Isaías Alvarado, periodista digital de Univisión Noticias. Isaías, gracias por estar esta mañana con nosotros.
4: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes otra vez.
2: Bueno, uno de los temas más sonados. Eh, se trata de Nazón Joaquín. Y tenemos como noticia reciente pues que reducen la condena. Consideran liberarlo en diciembre del 2023. Y solo pues que esté preso. 13 años. Esto ha generado muchísima eh, crítica y, y, y mucha controversia, además.
4: Así es, la posibilidad de que Nazón Joaquín eh, fuese o se beneficiara pues de una liberación anticipada era algo que ya se veía venir. Este sábado el gobierno de California finalmente le ha puesto una fecha a, a, a cuando Nazón Joaquín pueda volver a la hermosa provincia, que es la, la colonia sede en Guadalajara de la Luz del Mundo, y esta fecha es diciembre de 2032, es decir, en, en poco más de una década. En esa fecha, en diciembre del 32, la Junta de Libertad Condicional del Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California, que es la dependencia que maneja las prisiones eh, del Estado de, de California, eh, revisaría eh, el expediente de Nason Joaquín, eh, incluyendo pues, sus delitos, los programas que él haya tomado en la cárcel, su comportamiento, y determinaría si él ya está lo suficientemente rehabilitado y ya no representa un peligro para la comunidad. Entonces, eh, tienen dos opciones. O lo dejan libre inmediatamente, eh, o, le, o dicen eh, okay, que continúe eh, purgando lo que le resta de su condena. Si, si toman la primera opción, entonces le estarían reduciendo tres años y dos meses a Nason Joaquín de su sentencia, eh, pero como sabemos, eh, eh, sumando el tiempo que él ya ha estado preso en una cárcel del condado de Los Ángeles eh, desde junio de 2019, eh, la condena a 16 años y ocho meses se cumpliría cabalmente hasta febrero de 2036. Eh, el, el, la, la década que le faltaría eh, para estar en prisión era algo que ya anticipaba la propia iglesia posiblemente eh, asesorada pues por los abogados de Nazón Joaquín y, y algo curioso es que los fieles de la luz del mundo dicen que ellos lo van a estar esperando una década porque ellos siguen confiando en él, siguen confiando en su inocencia ellos dicen que Nazón es una especie de mártir que está siendo eh, acusado injustamente, que él no cometió ninguno de los delitos que le imputó el estado de California y, y hasta lo comparan con el martirio de Jesucristo. Ellos dicen que Nazón está en la cárcel también eh, para redimir sus pecados como, como lo hizo Jesucristo hace más de dos mil años.
3: Isaías, esto también lo podemos corroborar después de las declaraciones que se, que se escucharon, no de arrepentimiento, pero sí de animar a que definitivamente sus seguidores pues lleven hasta el final y lo, y lo sigan, eh, cualquier cosa que pase con él, ¿no?
4: Así es, el domingo antepasado Nason Joaquín reapareció en un audio que grabaron de una llamada telefónica, tengo entendido que es el segundo audio que, que, que es reproducido en los templos de la luz del mundo. Eh, en esta última ocasión ocurrió en la clausura de la Santa Cena, que es la celebración más importante de la luz del mundo. Eh, en ese audio, Nación Joaquín decía que él no veía una celda de cuatro paredes, que él no veía eh, barrotes, sino que él seguía unido a su congregación. Y como tú lo dices, eh, él comentaba o los hacía jurar eh, eh, que, le, que le juraran fidelidad a, a Jesús o a Dios hasta el último aliento, pero algunos lo están interpretando como que les está pidiendo eso eh, para él mismo, que le sean fiel hasta el último aliento. En, esta, en este audio, Nazón también hablaba un poco lo que ella decía de, del martirio que había pasado Jesucristo eh, antes de morir en una cruz, comparándose a sí mismo con el, lo que él estaba pasando en la cárcel desde que él eh, fue condenado, eh, no ha reconocido sus, sus delitos ante los fieles, solamente lo hizo ante el juez cuando se declaró culpable, pero ante los fieles, él eh, decía a través de una carta que se, que se leyó en los templos eh, poco después de, de su sentencia, que, um, que él les pedía cambiar de página a, a la iglesia, ya no hablar más del tema, y, y de alguna manera eh, pues pedirles que, que los que confiaran realmente en él siguieran en la, en la congregación y quienes tuvieran la duda de que él eh, fuese culpable de lo que lo señalaban, pues que se fueran, que eran libres de irse de la iglesia. Tengo entendido que eh, varios fieles se han estado yendo, incluso desde, desde que a él lo arrestaron, y, y, y después de la sentencia, muchos más se estuvieron saliendo. Según lo que me cuentan exfieles, según lo que me cuentan eh, personas que recién han abandonado la congregación, ellos eh, dicen que finalmente abrieron los ojos de lo que estaba pasando y decidieron eh, salirse. No ha sido algo fácil. La iglesia eh, controla la información que reciben los fieles. Eh, la iglesia tiene canales de televisión, tiene estaciones de radio tiene decenas de páginas de Facebook, páginas de Twitter y les ha estado pidiendo a los fieles que únicamente a través de ellos se enteren de lo que ha estado pasando en el caso de Nazón Joaquín. Ellos eh, eh, emitían comunicados de prensa después de que pasaba eh, pues cierta información importante en la corte y les dijeron en el último comunicado que Nazón Joaquín se había declarado culpable no porque reconociera sus delitos, sino porque él estaba tratando de evitar un juicio injusto en el que dicen ellos no había evidencia y que solamente querían exponerlo a él, a su familia y a su iglesia y, y, y que si se iba a juicio lo iban a condenar a cadena perpetua Pero por eso idea, él decide... Eso, eso
2: no es contradictorio ¿Mm? eh, decir... Eh, ¿soy culpable porque estoy jugando una estrategia para pagar menos cárcel? ¿No es mentirle a la autoridad al final del cuento?
4: Así es, al final es vender una versión eh, que no ha sucedido. Sí. De hecho, eh, uno de los, de los obispos lee esta, esta versión que les acabo de compartir y una de las testigos en la audiencia condenatoria eh, pidió... Que se, que se escuchara o que se reprodujera ese audio eh, en la corte, se tradujo para que el juez lo escuchara sí. y diciendo, aquí está este pastor que no solo no reconoce sus delitos ante sus fieles, sino que les miente y les dice que ha tomado esta decisión más como una estrategia para que no lo siga flagelando el gobierno de California y tener una, una fecha eh, cierta para volver a la iglesia, y, y ellos decían pues que era una década eh, cuando él iba a regresar, y finalmente el gobierno de California le ha, ha puesto esa fecha. Hay que decirlo también, eh, que no es una fecha definitiva, primero porque depende de la, del comportamiento de Nazón, de lo que pasa en sí. la cárcel, pero también depende si el Departamento de, de, de Justicia, el Departamento Federal, decide presentarle cargos a Nazón Joaquín, porque el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, el HSI, la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional, que es una, una agencia de ICE y, y el IRS, lo que tengo entendido, están investigando a San Joaquín, están investigando a su iglesia y están muy interesados en escuchar eh, de, de presuntos eh, sobrevivientes de sus abusos que les cuenten qué ha pasado dentro de la iglesia y también les preguntan sobre la operación. Eh, de, de esta congregación sí. evangélica.
2: Isaya, me queda un minutito, pero no quería dejarte ir sin antes cerrar con los peligros ¿no? que corre pederastas como Nazón Joaquín en una prisión estatal de California, porque ya se han manifestado con relación a esto.
4: Es posible que esté que esté en una unidad especial en, en la cárcel estatal donde lo coloquen. ahora está en North Kern, y de hecho es posible que lo coloquen en una unidad incluso más separada para que no lo extorsionen o no, no le quieran hacer daño por los delitos que ha cometido. Y en ese lugar estaría hasta 23 horas al día en una celda, lo cual ampliaría o haría más duro el castigo que él ya está eh, cumpliendo.
2: Claro. Isaías queremos agradecerte estos minutitos que has compartido con nosotros y con nuestra audiencia de Buenos Días América de Costa a Costa. Un abrazo para ti. Feliz inicio de semana. Un
4: gusto. Un gusto, un abrazo, cuídense mucho
2: Seguro, ahí está Isaías Alvarado, periodista digital de Univision Noticias Acompañándonos en Buenos Días América Hablando bueno de los peligros que representan eh, El traslado Y el nazón, Joaquín En una prisión estatal de California Pero también estábamos conversando Un poco desde más temprano Los beneficios de los cuales estaría Gozando eh, Nazón eh, Joaquín García Recibimos a la doctora Elizabeth Delicio, psicóloga y consejera familiar, hoy en Buenos Días América, de costa a costa. Doctora, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por invitarme. Bueno, temas que a nosotros como padres nos afectan ¿no? y, y noticias como las que hemos visto recientemente una niña hispana, por cierto, que tenía nueve años murió intentando un desafío de TikTok y su familia demanda a la red social también lo hemos visto fuera de estas fronteras es un joven británico que muere decapitado por las mm, palas de un helicóptero mientras insistía en hacerse un selfie en fin las redes sociales están en medio de estas nefastas y terribles noticias. ¿Qué está pasando, doctora? ¿Qué efecto está teniendo en nosotros y los jóvenes en particular las redes sociales?
5: Bueno, va a tener el efecto que tú quieras que tenga en tu vida, porque al final del día... Tú tienes el control de prender o no la red social y tú tienes el control de apagarla cuando te hace daño. O sea que sí, están ahí, está como todo, como el cigarrillo, el alcohol, la televisión y la comida, la cocaína y la marihuana y las redes sociales, como tú dijiste. Sí, puede convertirse en una adicción, como el hacer ejercicios, como el trabajar, como cualquier comportamiento que no eh, nosotros no lo controlemos se puede volver adictivo.
3: Doctora, en el caso de los menores de edad, ¿cómo podemos ayudarlos a controlar el uso de las redes sociales o en este caso los selfies y sentirse mm, eh, más aceptados por la sociedad, por sus amigos, por su grupo, si es que tienen más likes y si es que tienen pues más retos y seguir este tipo de tendencias?
5: Bueno, eso funciona y es más viejo que Adán y Eva, chicas. Miren, no es nuevo esto con la red social. Es donde nosotros tenemos el sistema de support o el support system. Lo tenemos afuera de nosotros, estamos esperando que la mamá nos dé el permiso, el papá, el novio, el marido, la sociedad, los likes, que nos comprueben, que nos aprueben, a ver qué bonita estoy, a ver qué gorda estoy, qué flaca estoy, a ver qué, qué me comentan de este título, de este no... Eh, está fuera de nosotros, entonces vamos a caer en todos estos vicios, en todas estas porquerías de andar buscando likes de gente que ni conocemos, que a veces es un robot que está poniendo o no está poniendo likes, porque tú sabes, como yo, que los likes se pueden comprar, así que que alguien tenga muchos likes no significa que sean de él, o tienes un internal, interior, dentro de ti, el locus of control, que tú digas, no, yo me voy a aceptar, yo me voy a querer, yo me voy a mirar. En el caso de los menores, esta mamá que va a denunciar no me parece correcto porque ella tiene que tener el control de su hija el menor no, porque el menor está creciendo no tiene cerebro, todavía no terminó su cerebrito hasta los 21 años de desarrollarse, somos los padres que tenemos que tratar detrás de los niños y decir ¿qué estás mirando? ¿qué estás viendo? entonces ahora ir y hacer un su a una compañía porque su hija
2: estaba mirando porque ella no controlaba no me parece correcto doctor a mí me llama la atención y me quiero enfocar a los adolescentes, porque, porque sabemos que es la etapa más difícil, ¿no? Tanto uh -huh, uh -huh. para el propio adolescente, porque no sabe si es niño es adulto, y está entre esas libertades y entre esa, eh, esa dinámica diferente en su crecimiento, y para los padres poder llegar quizás al adolescente y hacer ese match que todo padre o, o la mayoría de los padres quieren cuando se ocupan de el crecimiento y, y la madurez de sus hijos. ¿Cómo hablarles a ellos de que todo lo que están haciendo sus amigos no es bueno? Que ese reto podría significar eh, una tragedia para ellos y para la familia entera. Es decir, ¿cómo hablarles a los adolescentes de las redes bueno. sociales y de los retos peligrosos?
5: Me has hecho como 10 preguntas, pero voy a tratar de, de contestártelas en orden. Eh, primero, como tú bien dijiste, la adolescencia es una etapa muy difícil para el adolescente y para los padres. Es cuando todo el sistema hormonal se empieza a movilizar, empieza la sexualidad secundaria, después la primaria, y la personita pasa de ser niño a adulto. Entonces está haciendo un montón de duelos, porque ya no va a ser el nenito, pero tampoco es el adulto. No sabe dónde empieza, dónde termina, y está buscando el, el puro, o sea, empujar a los padres fuera para empezar a ser su propia persona después tener los padres que haz lo que digo pero no lo que yo hago, por ejemplo le dicen a su hijo, no estés en las redes sociales o no sigas esto y el padre está ahí en la mesa sentado la madre comiendo con la red social o la novela o lo que fuera es muy importante que tú hables pero que tú vivas lo que hablas ...como padre y entender que ese niño que ahora va a ser adulto... ...que está pasando ese proceso de adolescencia, es el padre del mañana el responsable ciudadano del mañana el adulto del mañana entonces va a tener que tener algunas libertades he tenido en consulta padres que se frustran porque los hijos no están haciendo lo que ellos quieren no no le gusta a esta persona que es la mejor para ella o esta carrera es la mejor para ella no, es donde los padres ahí tenemos que con una soga siempre atado al cuello porque son chiquitos seguir el control pero diciéndole bueno, vas a llegar a la casa a las 8 te doy estas dos horas de libertad dónde vas a estar, llamame, avísame, pero ahora y, y cuando va creciendo, tres horas y cuatro horas hasta que después de los 18 el chico puede elegir dónde ir. Es una edad donde se van a poner pelo amarillo, negro, porque están probando, no saben quiénes son. Se van a poner ropa larga, corta, vestido, apretado. Bueno, ahí está tu consejo. Siempre respetando ese ser humano que viene. Por supuesto, vos sos la mamá. De papá, de este niño, y son las responsables, como vos decís, para que no vaya, siga un juego social y se saque la vida. Entonces, poniéndole límite, controlándole, sentándote a hablar, pero por, por sobre todas las cosas, viviendo lo que vos hablas. Ah, hijo, no fumé con un cigarrillo en la boca. ¿Y cómo ¿Me trata entiendo? la
2: rebeldía, eh, doctora, en ese aspecto? Porque sí, llégueme a las ocho, o llégueme a las 10 te estoy dando dos horas más, pero para ellos, nada es suficiente. Ay, cuando llegan a sacar la
5: Ok, cuando llega le sacas todo, le sacas celular, le, o sea, el castigo. Le sacas, mira, tengo un paciente que es súper creativo, le sacó la puerta del cuarto, porque el chiquito se encerraba. Entonces le sacó la puerta y le dijo, hasta que yo no dejes esa puerta abierta y vas a tener 20 días. Y esos 20 días tienen que ser 20 días, porque tengo el problema de los mamás compasivos, que dicen 20 días, pero al segundo día el nene pone una cara así, la mamá va y le, le saca el castigo. No. No golpes, no, porque eso no usamos nosotros ya como sistema de disciplina, pero sí sacarle las cosas que más duelen. Y si no lo haces, y si dices que lo vas a hacer y no lo haces, reinforce, o sea, refuerzas en el niño la capacidad de
3: desafiarte.
5: O sea que no son ellos, somos nosotros, los padres. Uh -huh.
3: Doctora, eh, en resumidas cuentas, y yo eh, eh, leyendo ahora para poder hablar con usted en esta entrevista, todo lo que hacemos los seres humanos, los niños, los adolescentes, los adultos, eh, eh, tener pareja, enamorarnos, trabajar, eh, ir de fiesta, redes sociales, todo esto es encaminado a ser felices, alcanzar la felicidad. Uh -huh. Y definitivamente, doctora, ¿dónde encontramos la felicidad?
5: Ahí está el problema, no la alcanzamos, la, la felicidad es el camino, es el camino. No existe la meta, ahí llegué a la felicidad porque por ahí se te pasó la vida y no, no, no va a llegar nunca, porque todas las etapas tienen buenos y malos. Es aprender del logro del cada día. La felicidad está hoy, cuando te levantás, y te conformas contigo mismo, cuando estás feliz contigo mismo, cuando estás haciendo los deseos de tu corazón. Por supuesto, el camino va a variar de acuerdo a tu raza, tu genética, tu país, tus padres, ¿ok? Va a ser diferente caminos camino de felicidad. Para, para uno el camino de felicidad, como para mí, sería bajar 10 libras, chicas. Necesito llegar a ese camino. Pero no voy a esperar a bajar las 10 libras. A cuando baje una libra voy a celebrar que estoy en el camino a esa meta, y voy a ser feliz porque hoy va a una libra, ¿ok? Ahora, si subí un kilo, me voy a amargar porque no cumplí con mi propia meta, me, me engañé yo misma, ¿me entienden? Pero no hay una meta de la felicidad. Pero es correcto que el sistema de psicólogos que hicieron las propagandas allá, en los 60, cuando empezó el televisor, es que decían que si vos fumabas este cigarrillo o andabas en este auto, o tenías 90, 60, 90, ibas a ser aceptada, por lo tanto ibas a ser feliz no existe, la felicidad es un estado tuyo, contigo mismo ni siquiera tu marido o tu mujer te puede hacer feliz vos te haces feliz, contigo mismo y es encontrar el camino de llenura ¿qué te gusta a ti? ¿quién eres tú? Y hablando de los adolescentes, que hoy es un buen tema, me encantaría poder gastar más tiempo con ellos. Es donde vemos que los padres frustrados quieren imponerles a sus hijos los sueños de ellos que ellos no cumplieron. Yo tengo gente, yo soy pianista, y me decían, enseñaré piano a mi hijo porque es hermoso, y el niñito me quería pegar porque odiaba el piano. Y me tocaba decirle a la mamá, señora, su hijo no va a ser un pianista porque no le gusta, quiere creer clase a usted. No, no, porque yo ya no tengo tiempo, soy vieja. soy No, usted sí puede, sí puede. A los 40, 50, 60, lo que te quedó inconcluso, siempre podés. Mm.
2: Doctora, su mejor mm, recomendación para el, los padres que hoy están viviendo y afrontando las redes sociales y sus hijos. Bueno. Eh, la aceptación, usted ha usado esta palabra muchas veces en esta conversación y creo que se centra muy bien en lo que buscan. Los muchachos hoy por hoy, y bueno, creo que todos al final del cuento, la aceptación. Si no tienes redes sociales, si no tienes suficientes likes, entonces tú no eres nada. Cómo le hablamos a los hijos y denos sus mejores recomendaciones.
5: Bueno, eh, la adolescencia es una etapa donde ellos están buscando la aceptación porque acuérdense que no tienen definida su personalidad, todavía no saben quiénes son, están buscando qué van a hacer, cómo lo van a hacer, y es la etapa donde el, el adolescente, el niño que va pasando esta adultez, empuja a los padres, entonces sí va a buscar la aceptación de los amigos, para ellos la palabra de los amigos es santa y los padres somos tontos, tarados, viejos, anticuados estamos desubicados de otra época, entonces es muy normal que esto suceda es sentarte a hablar con tu hijo, vos como mamá o papá si estás perdido, que no sabes qué hacer porque no entiendes nada de lo que le pasa a tu hijo, estás en otra sociedad porque nos toca a los hispanos haber inmigrado de otras sociedades más patriarcales y estar en esta ciudad que es más egocéntrica, más ególatra, más yo tengo, yo soy, y todos tienen valores, y nosotros los latinos, como que los padres tenían mucho poder, estamos reperdidos como padres. Bueno, nos toca educarnos, leer, estudiar, Venir a buscar la ayuda profesional, sentarte a hablar con tu hijo, preguntarle qué te gusta, quién sos. Ah, mamá, me quiero poner, quiero salir topless mañana en la playa. No, hijo, eso no te lo voy a permitir por esto, por esto, por esto. Hasta los 18. Después de los 18 vos podés hacer lo que quieras. Mamá, voy a salir y uh, dame el auto, dame la plata. No, estas son las reglas de la casa. Acá, acá todos limpiamos, todos lavamos. Aunque haya empleada doméstica, aunque sea millonario, aunque los puedas, pagar sin cumpleaños domésticos. tu hijo se tiene que hacer la cama, limpiar su baño, armar su ropa, dejate de resolverle la vida al niño, porque mañana es un adulto que va a esperar que la esposa o el marido le resuelva la vida, porque estamos creando el ser humano del mañana.
2: Wow, increíble todos los datos que hoy nos está dando, doctora, y usted va hablando y me voy viendo en mi propio espejo y en mi propia casa, ¿eh? porque sí, yo creo que el, el darle, y mi mamá siempre fue así, recoja su ropa desde que yo recuerdo. Mi mamá, eso sí, no me toquen la lavadora porque me la van a dañar. Pero siempre teníamos responsabilidades. Claro, y siempre claro. habían cosas que hacer y por cumplir dentro de la casa. Porque hay otro dicho muy famoso en nuestras comunidades, oscuridad para la casa y claridad para la calle. Y la cosa tampoco es así. Yo, yo he experimentado, doctora... Eh, 45 segundos, Tatiana. Y
3: fui a donde una eh, psicóloga americana y le dijo a mi hija que yo le exigía mucho, 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 porque como yo era inmigrante, tenía que ir... Eh, dos pasos más adelante que los americanos para poder igualarme oh. ¿cómo toma eso?
5: bueno, porque no porque seas psicóloga y tengas un título está sana en la cabeza también tenés que medir dónde está la psicóloga porque cuando nos dan el título no nos miden la salud mental aunque nos están viendo ahí en la universidad pero sí, tenés razón está muy mal, primero te discriminó te bajó delante de tu hija te sacó poder de madre, muy mal pésimo, tenías
2: razón salí corriendo y a tu psicóloga esa no te sirvió muchas gracias doctora Elizabeth delicio Hasta con nosotros. nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada ella es Ana Espinosa portavoz de F F FPL desde Florida gracias por estar con nosotros Ana un placer tenerte esta mañana un placer estar aquí gracias Oye, qué calor. Y no solamente en Florida, sino en muchos estados de hace semanas atrás están experimentando olas de calor. El calor está allí, persiste y eso está directamente relacionado con nuestro bolsillo. ¿Por qué? Porque los aires acondicionados, por ejemplo, trabajan mucho más. Y cuando los aires acondicionados trabajan mucho más, pues se requiere de más energía y eso, mira, hay que pagarlo. Ahora, Ana, tú estás aquí con nosotros para hablarnos de, esos, de esas alternativas que tenemos nosotros para ahorrar energía, incluso cuando las temperaturas están muy elevadas.
6: Sí, a mí siempre me preguntan, ¿ustedes están subiendo los precios? Y les digo, no, es solo porque tu aire acondicionado no para de funcionar. Agosto es cuando vemos los precios más altos y es porque ese aire acondicionado está funcionando durísimo y el costo del aire acondicionado hace 50, 60% de tu cuenta. Entonces... Si tú estás haciendo cambios como asegurándote que las luces están apagadas, eso de verdad en el monto del dinero no está haciendo mucha, mucho cambio. Pero cuando estás hablando de subir la temperatura del aire acondicionado, ahí es que sí vas a ver los ahorros. Entonces. Yo sé que hace calor, pero si el punto es ahorrar dinero en este momento, puede ser que nos tenemos que hacer mejores amigos con nuestros ventiladores de techo. Y, y subiendo el aire acondicionado, nosotros uh, recomendamos 67 porque ahí vas a ver lo más um, savings. Va a ser como 12 dólares al mes en ahorros si te estás subiendo al aire a 77, 78. Ahora, por cada grado que subas el termostato de 72 hacia arriba, vas a ahorrarte de 3 a 5% con cada grado en los costos de enfriamiento. Entonces, yo lo que le digo a las personas es, si, si eres una persona que le encanta estar en una casa fría, es Sube el aire un poco, pero cuando estés en un cuarto, prende el ventilador de techo y eso va a hacer sentirse 3 grados más frío de lo que está en ese cuarto. También asegurándote que el aire acondicionado, que estés cambiando el filtro cada mes. Yo lo que hago es que cada vez que viene mi cuenta, cambio el filtro, aunque sea uno de esos de, lo más, de los filtros más baratos, es porque el aire, no, el aire acondicionado, el sistema no está funcionando tan duro para que pase el aire alrededor del filtro. Entonces, cambiando eso y... Dejando las puertas de los cuartos abiertos, así el aire puede fluir alrededor de la casa y uh, asegurándose que las persianas y las cortinas estén cerradas. Eso también puede ayudar mucho porque la, el aire acondicionado no tiene que trabajar tanto para poder enfriar la casa.
3: Uh, gracias por estar aquí esta mañana, Ana. O sea, vamos a enumerar para que la gente le quede claro cuáles son esos, um, esos tópicos para mantener la temperatura adecuada en casa. Cerrar las ventanas y persianas, poner el aire acondicionado en una temperatura óptima de 67 grados hacia arriba, ¿no? Hacia los 72 más o menos.
6: Entre, entre 74 y 78 vas a ahorrar dinero. Perfecto. Tener
3: ventiladores en casa que ayudan a, a mover el aire
6: y además. Pero cuando tú estás en el cuarto, porque dejándolos prendidos cuando no estás, los ventiladores enfrían a las personas, no a los cuartos. Ok, perfecto. Lo apagas cuando te vayas del cuarto, pero cuando estás en el cuarto se va a sentir 3 grados más frío. A ver, no, Ana, ¿sabes? hay muchas personas que dicen me voy de viaje y lo apago, o
2: eh, Voy a estar el fin de semana fuera y lo apago, pero muchos tomamos como opción no hacerlo porque nos han indicado que el arranque, eh, cuando enciendes el aire acondicionado, jala demasiada energía. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Apagamos o no apagamos el aire?
6: Yo uh, he hablado con expertos sobre esto y ellos me han dicho, si es más de dos días, apágalo. Si es un fin de semana, yo lo que hago es que lo subo a 82. Y yo sé que, que no va a aprenderse, pero cuando llego, yo ahí lo puedo bajar y está prendido lo que no está, tú sabes, tirando aire frío. Claro, entiendo. Claro,
2: esas, Entonces, recomendaciones, es lo que yo hago.
6: esas recomendaciones
3: son útiles. También hemos escuchado que podemos cambiar nuestros aparatos o, los, o por ejemplo, las bombillas de casa para eh, aparatos de bajo consumo, ¿no? A veces uh -huh. tener un aparato viejo crees que va a ahorrar, pero al final eso consume mucho más que los aparatos de nueva generación. ¿Eso es correcto?
6: Sí, y también hay otros aparatos en la casa que te pueden ayudar a ahorrar dinero. Entonces... Um, Hablando del calentador del agua, el calentador del agua es el aparato segundo en la lista que más usa energía en tu casa. Entonces es importante, uno, asegurarte que la temperatura del calentador del agua está en 120. A veces llega um, de factoría en 140, pero bajando esa temperatura no lo vas a sentir en el agua, pero lo vas a sentir en la cuenta. El solo ese cambio te puede ahorrar 8 dólares al mes ok, fíjate oh. Ana y vamos a recordar a
2: la audiencia que estamos conversando en este momento con Ana Espinosa, ella es portavoz de FPL, para los que no están en Florida es Florida Power Light Company eh, fíjate Ana eh, también hay mucha inquietud alrededor de, ajá pero cuánto me ahorro si nosotros mm, promediamos eh, quizás meses de temperaturas no tan altas versus agosto que es el mes más caliente y que, y que más consumimos energía ¿cuál es el, el, el incremento? aproximadamente en porcentaje puede ser o si puedes tener algún ejemplo que, que, que nos grafique mejor la situación
6: no tengo exactamente pero te puedo decir en mi casa en un apartamento de dos cuartos son como 30 dólares la diferencia uh -huh. entre cualquier entre, mes
2: medianamente
6: fresco agosto. Ah, exactamente como yo estaba pagando en como enero como um, 90 dólares al mes y 90 dólares y ese mes y ahora estoy en como 130, 125 uh -huh. entonces si sí, sí sube y una herramienta que nosotros tenemos para nuestros clientes se llama el asesor el de energía, el Energy Manager. Uh -huh. Y uh, se puede encontrar en fpl.com diagonal toma control y es increíble porque te deja ver exactamente qué en tu casa te está costando dinero y cuánto dinero te está costando eso. Entonces te, lo, um, te dice, enfriamiento te cuesta... 59% y son 54 dólares al mes. Calentador de agua es 14% y son 12 dólares al mes. Y así yo veo, ok, puedo subir el aire un poco, voy a lavar la, la, la ropa con agua fría, que eso ayuda muchísimo. Lavando la ropa con agua fría es a veraje 10 centavos y con agua caliente es un dólar. Entonces, uh -huh. lavando la ropa con agua fría es, es un cambio que te puede ahorrar dependiendo si eres alguien que lava mucha ropa. Ana, pero eso que nos comentas, ¿es una aplicación o es un aparato? Es una aplicación sí, en ah. el teléfono o en, uh, o en la página de web. Se puede encontrar de uh, cualquier forma si eres cliente de FP.
2: Yo lo he visto y, y, y efectivamente el aire acondicionado es lo que más pecha sobre mi factura.
3: No, y nos, uh -huh. no conocíamos Andreina, por ejemplo, y no tenía ni idea lo del agua caliente en la ropa, y uno creía que el agua caliente pues ayuda a, a matar bacterias, incluso cuando, te puedo decir que cuando llegó la pandemia, a todos se nos incrementó la luz, el agua, todo y nunca tuvimos en cuenta o las aplicaciones que podíamos usar para, para nosotros mantener la energía de casa estable. Incluso he, he visto que en otros estados también ofrecen las empresas de energía una tarifa plana todo el año, o sea, que pagas lo mismo durante todos los meses. ¿Esto crees que puede ser eficiente también?
6: Nosotros tenemos, se llama un minimum based bill y um, hace como un averaje para que tú estés pagando constantemente alrededor del año. Si tú eres un cliente de FPL, te recomiendo que, que vayas a FPL.com y busques um, en nuestra página web. Hay muchísima información sobre eso. Y si por alguna razón no lo puedes encontrar, puedes llamar al número que está en tu cuenta y hay personas ahí que te pueden ayudar. Si eso es algo que tú crees que te puede ayudar a ahorrar, tú sabes, así sabes constantemente qué es lo que vas a estar pagando uh, para tu cuenta de energía y no te sorprende en agosto cuando suba.
2: Ana, excelente consejo nos acaba de dar en la mañana del día de hoy porque sabemos que hay estados que todavía están viviendo con intensidad el calor y las facturas llegan y no perdonan. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias por tenerme. Allí le escuchaban a Ana Espinosa, quien es el portavoz de FPL. Para los que no viven en Florida, pues Florida Power and Light
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Muy buenos días, Aldo Sánchez. Espero que tengas un buen inicio de semana. ¿Qué tal?
7: ¿Qué tal, Andrina? Un placer saludarte al igual que Tatiana, George y toda la hermosa audiencia que nos escucha. Pues bueno, hoy les tengo una noticia perfectísima. ¿Por qué? Porque el día de ayer cumplimos un año de ser la casa oficial de la MLB en español en Estados Unidos y ¡Sí! Puerto Rico.
2: Con las mañanitas, güey.
7: Sí, 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 exactamente. Ahí, George, si nos apoyas con las mañanitas y si las tienes a la mano, pues te lo agradeceríamos. Eh, Ahí lo estoy pero...
2: escuchando. Extraordinario.
7: Ahí está. <risa> y, y, bueno, y bueno.
2: Felicidades a todo el equipo, Aldo, porque lo hacen posible, ¿eh? porque además ha sido un año maravilloso dándole la oportunidad a los fanáticos del béisbol de las grandes ligas en este país y en Puerto Rico, como lo has comentado, pues eh, de tener una ventana abierta donde pueden escuchar y disfrutar de su deporte favorito.
7: Así es, ya llevamos partidos de manera local, pero ahora los complacemos y llevamos un partido todos los domingos, y bueno, un extraordinario equipo de trabajo, el Beto Ferreiro, eh, Luis Quiñones, Jesús Eduardo Acosta, quienes les llevan pues prácticamente eh, las narraciones ¿no? de cada fin de semana, perdónenme si olvido de alguien, pero bueno, todo el equipo de trabajo de TUDEN Radio, pues bueno, son eh, hay que darles un aplauso por, por cada, ¿no? cada domingo que han llevado, ya cumplimos un año, de ser la casa oficial, reitero, y, y lo festejamos, lo festejamos de muy buena manera porque tuvimos el clásico, el clásico de las ligas menores y es que los Orioles de Baltimore terminan por imponerse 5 por 3 a los Red Sox en este domingo de Grandes Ligas en un partido que la verdad, eh, pues prácticamente la octava entrada fue donde nos regalaron mucho pero mucho, mucho buen estilo de juego. Y en otros resultados también, los Dodgers le ganan 10 a 3 a los Merlins de Miami y en un partido sumamente cerrado, creo que fue de los más cerrados de esta semana, los padres de San Diego le ganan 2 por 1 a los Nationals de Washington y en una feria de carreras los rookies terminan en, eh, por perder 8 a 9 frente a los Giants de San Francisco al igual que los eh, cerveceros de Milwaukee que se imponen 5 por 2 a los Chicago Cubs, dejando en cero a los Twins, los Texas Rangers se imponen 7 a 0 nada más y para terminar dando el repaso y los Yankees dejan un poco su mal bache porque le ganan 4 por 2 a los Toronto Blue Jays, al igual que sus vecinos de la Gran Manzana 10 a 9, los Mets terminan por imponerse a los Phillies de Filadelfia y para finalizar con los resultados más destacados, los Houston Astros en un partido sumamente parejo, también se imponen 5 a 4 frente a los Braves de Atlanta y tenemos noticias, tenemos noticias con un grandísimo jugador como es es Albert, Albert, perdón Pujols, que eh, pues bueno, le comentaban en conferencia de prensa, oye, te emociona llegar a los 700 cuadrangulares, estás muy cerca de conseguirlo, y él muy mesurado, que sin muchas eh, declaraciones estrepitosas, eh, pues dice, de cualquier manera me voy a retirar, así que, eh, pues bueno, ¿qué pasará con Pujols de lo que queda la temporada? Pues bueno, es un jugador que tiene extraordinarias cualidades, y dice, la verdad es que me voy a retirar, no importa si termino conectando 693, 696, 700, lo que sea, declaró el jugador de los Cardenales de San Luis. Y, y de hecho, incluso, no también aprovecha para, para bromear un poco con la audiencia y dice, si me dijeras 22 años atrás que estaría tan cerca, yo te habría dicho que estás loco. Mi carrera ha sido increíble. O sea, que no le importa si llega a ese récord de 700, porque es un club muy exclusivo de la MLB, hay que decirlo, él se quiere retirar, él siente que ya aportó mucho al equipo, que ya aportó mucho como tal a la liga, y creo que tiene razón, creo que tiene razón, a pesar de que llegue o no a las 700 eh, cuadrangulares, creo que a su carrera ha sido destacada, ha sido un grandísimo personaje dentro del MLB, y, y a pesar de que llegue o no, pues la verdad es que vendría de más. El promedio de bateo que tiene es de .186, y eh, un contraste de, 13, de .381, ante los que no son zurdos naturales, así por lo menos va la temporada de eh, la MLB eh, para Albert Pujols, que ya, él ya está pensando en el retiro, vamos a ver si estos cardenales les alcanza, les alcanza para clasificarse a la siguiente ronda y que pues por ahí no jugar sus últimos playoffs de MLB.
2: Ojalá que pueda alcanzar ese número redondo en cuanto a jonrones, Aldo, y no quede como jugadores que se han quedado prácticamente a muy poquito de alcanzar números redondos, como fue en el caso de Andrés el Galarraga, ¿no? Que quedó con 399 jonrones de por vida en las mayores, le faltó solo uno para llegar al club de los 400.
7: Ahí tan siquiera nada más registrarle un partido de despedida oh. para que diera un cuadrangular más. Pero sí, eh, es, es una marca importantísima. Es que llegar a 700 cuadrangulares no es nada fácil. Pero pues a Puyol pues, dice, pues yo ya lo hice bien. ¿Ya para qué llego a los 700? Si, si los tengo, bueno. <risa> si no, pues ni modo. Bienvenidos al octavo arte. Bienvenidos a este segundo bloque de... Eh, lo que viene siendo contacto deportivo y como siempre les tenemos la información actual de lo que sucede en este medio y bueno, vamos a repasar un poquito de lo que pasó en el Mar Masters de Cincinnati un torneo que bueno, eh, terminaba por ser algo peculiar porque Rafael Nadal estaría siendo eliminado en la ronda de 32 de final, o sea, en las primeras rondas, ni siquiera los octavos llegamos para que el español terminaran por eh, despedirlo del torneo, creo que, pues bueno, no es como tal una mancha en su carrera, es eh, simplemente no es un torneo Grand Slam, es un eh, torneo importante de tenis, pero no de los más importantes y bueno, a fin de cuentas, quien terminaría por eliminarlo es quien terminaría ganando. Yo creo que él, lo terminó, lo terminó por, por motivar a Borna Koric, el croata, y esto lo, le dio un ímpetu importantísimo, no lo frenó para nada porque tuvo una muy buena temporada, tuvo un, un muy buen torneo. Y bueno, en esta final frente al eh, griego Stefano, perdón, Stefano Sisipas. Termina por llevarse el C2 a C0, a termina por llevarse Borna Koric. Ni siquiera le dio chance al griego de poder remontar como tal la marca. En el primer set estuvo sumamente parejísimo eh, lo que viene siendo este partido, pero ya para el segundo Borna Koric termina por llevárselo de calle. En el individual femenino también tuvimos una muy buena actuación de la francesa Caroline, Caroline García frente a Petra Kivtova, la de República Checa. Aquí pasó, pues bueno, no algo muy similar a, lo, a la rama varonil. Los dos sets fueron totalmente para la gala. Y así es como se llevaron las cosas en el Masters de Cincinnati y también en los dobles masculinos. La pareja anglosajona de Joel Salisbury y Rajime Ram Así es, el estadounidense y el británico se terminaron por imponer a Michael Venus y Tim Puetz, el alemán y el australiano. Así es como se llevan el individual, perdón, el doble es el masculino, y en el femenino, eh, la pareja de Austria y de Ucrania, Kichenok y Ostapenko terminan por llevarse eh, de calle, como tal, también a las anglosajonas, Nicole Medokiar y Helen Pérez por parte de los Estados Unidos y Australia. Así están los ganadores, cuatro ganadores de dobles masculinos, dobles femeninos, individual masculino e individual femenino. Así terminó el torneo del Masters de Cincinnati con grandes, pero grandes actuaciones. Y bueno, un poquito actualizando, lo que viene siendo el Tour de France es que para nuestros hermanos de mexicanos, así es, de Durango hasta el país galo, pues un mexicano se acaba de clasificar al Tour de France Sub-23, ojo, es eh, Sub-23, ya era parte del eh, Pro Team Cycling de México y bueno, esto le permitió clasificarse de manera directa a uno de los mejores torneos de ciclismo del mundo y buscará como tal de este torneo Sub-23 clasificarse a lo que viene siendo la categoría profesional tenía una muy buena marca ya como un amateur y ahora como profesional pues bueno, buscará Similar. Así que bueno, buena noticia para nuestros hermanos mexicanos, no ha habido actividad como tal del de, de Tour de fans. estamos esperando ya como tal que se lleve a cabo la ronda de este 2022, ya tuvimos varias rondas preliminares, simplemente esperando al prim, al unas cuantas fechas más para lo que viene siendo uno de los torneos más importantes de ciclismo en la historia.
2: Allí está increíble y con el tema con el que comenzaste, Aldo, creo que ha causado mucha sensación este muchacho, este tenista, que estando ubicado como el 152 del ranking del ATP se convierte así en el eh, jugador de tenis con el ranking más eh, elevado que gana al menos un, eh, bueno, este torneo de Cincinnati específicamente. Pero es increíble lo hecho por este muchacho. ¿Cuántos top 35? Creo que fueron seis rivales del top 35 que tuvo que vencer para poder coronarse en este Master Mill de Cincinnati. Aldo Sánchez, te saludo nuevamente, compañero.
7: ¿Qué tal, eh, compañeras? Un placer saludarlas, al igual que nuestro estimado George, toda la hermosa audiencia que ya nos ve a través de YouTube, nada más, y que nos sintoniza a través de la radio. Como siempre, y le reitero, es un placer, pues eh, bueno. Ya nos estamos relamiendo los bigotes porque prácticamente estamos una semanita más de una de pretemporada y vamos de lleno a lo que será ya la temporada regular de la National Football League. Porque ¿qué está pasando? ¿Qué pasó prácticamente este fin de semana con los resultados pues, más eh, llamativos de esta jornada? Bueno, eh, justo ayer los cardenales de Arizona Perdieron 24-17 frente a los Baltimore Ravens. La verdad, este equipo de, de Baltimore me ha agradado mucho en su pretemporada. Anthony Brown tuvo una perfecta actuación el día de ayer con dos touchdowns y una intervención extraordinaria a la ofensiva. También, bueno, un recorrido total de 129 yardas por parte de Tyler Hotley. Y, y, y nos vamos así todavía con las estadísticas, ¿no? As I Likely con eh, 100 yardas también recorridas un eh, partido que dio un desgaste, por si dicen, es pretemporada y no le echan tantas ganas, pues bueno, yo en las estadísticas veo todo lo contrario. Y por parte de los cardenales, creo que, pues bueno, la estadística también la rompe Trace the Goat, Max Early, porque tiene un recorrido de 129 yardas y dos intervenciones a la ofensiva, al igual que un touchdown de Jared Guarantano. Eh, son eh, estadísticas un poco bajas las, las del conjunto de Arizona. Pues bueno, terminaron por perder el partido, pero pintaba para ser sumamente más parejo, ¿no? El primer cuarto nos fuimos con solamente un gol. Eh, de campo por parte del equipo de los cuervos y ya para el segundo cuarto se decantaría un poco la balanza a favor de los que visten de morado 7 a 3 y el tercer cuarto ni se diga 14 a 0 el equipo de Baltimore terminaría por llevarse hasta el momento el partido y en el cuarto cuarto dijeron los, a, eh, los <ríe> Arizona Cardinals dijeron <risa> sabes qué pues bueno, vamos a recortar distancias y nosotros también anotamos 14, dos touchdowns, más goles de campo y dejamos en cero a los Ravens. Para el último cuarto, pues bueno, no les ajustó el equipo de Arizona. Y en otros resultados destacados, desglosando un poco menos, pues eh, ¿cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? Hoy hay Monday Night Football con los Jets y los Falcons para terminar la semana 3 de, eh, de pretemporada pero también los New York Giants impusieron 25 a 22 a los Bengals de Cincinnati y las, Fila y las Águilas de Filadelfia ganan 21 por 20 a los Cleveland Browns. Ojo aquí con este partido, eh. los Titanes imponen 13 a 3 a los Bucaneros, que ellos dicen también pues vamos a guardarnos un poquito las piezas, vamos a guardarnos un poquito a nuestros jugadores y terminan por eh, no llevarse este partido. una Un resultado un tanto escandaloso y bueno, los eh, cargadores de Los Ángeles terminan por eh, vapulear los 32 a 18 ya en un partido de fútbol americano cuando concedes un poco más de 20 puntos. Es que ya tu defensiva está flagelando mucho y es el caso. La, iniciaban las cosas a favor del conjunto de Dallas 7 a 3 y para el segundo cuarto, ojo, 22 puntos termina anotar el equipo de las estrellas dejando solamente con un touchdown al equipo de Los Ángeles. <coughs> Perdón, un gran partido por parte de Will Greer con 98 yardas recorridas, gran marca para este jugador ofensivo del conjunto de Dallas, que ya, 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 ya carga tiempo que no son protagonistas. Y del otro lado, Chase Daniel y Aston Stick recorren más de 110 yardas, los eh, dos, incluso los dos logran anotar un touchdown respectivamente, pero no logran tener una, una actuación buena. Por el desempeño colectivo. El segundo cuarto fue lo que terminó definiendo el partido en esta National Football League. Terminando con los resultados, los 49ers 17 a 7 frente a los Vikings y los Steelers en un partido sumamente parejo, 16 a 15 frente a los Jaguars. Los Kansas City Chiefs recuperan su terreno 24 a 14 frente a Washington y los Dolphins también en un partido muy parejo terminan por sucumbir 15 a 13 frente a Las Vegas Raiders. Y bueno, este fin de semana también habrá actividad de la NFL, ya, ya, de cara a lo que será la temporada regular, les reitero, solamente una semana más de pretemporada, para ahora sí ir de lleno a la temporada regular. Pues muchos por ahí, recordarles también, eh, recordarles que, que llevamos la NFL únicamente de manera local. Mucho ojo ahí. Eh. Tenemos los partidos pues bueno de manera local de los Texans en Houston, también de los Dallas Cowboys, válgame la redundancia en Dallas. Eh, Miami también lo tenemos a través de las estaciones locales. Los Chicago Bears también van a través de la frecuencia de TUDEN Radio. Les reitero, solamente de manera local. Ojalá en un futuro estamos hablando que también les llevamos NFL a través de la señal de TUDEN Radio, pero por el momento solo en tu estación local lo podrán sintonizar. Así que preparados, preparados para los emparrillados, que ya en unas dos semanitas estamos en temporada regular. Y bueno, ustedes lo pidieron aquí a través de redes sociales, eh, ya anoté los comentarios, perdónenme si, lo, si no los proyecto, pero ya los había anotado por ahí, Nidia Rosco, ah, mira, sí lo encontré. Eso. Perdón, nos preguntaba que, ¿cómo quedaron los Houston Astros? Bueno ganaron cinco carreras a cuatro frente a los Atlanta Braves. Y más abajito, antes de ir de lleno con la información que les tenía preparado, vámonos más abajito a ver si lo encuentro. Pero nos preguntaban que habláramos de la Fórmula 1. Al momento, mi estimado, mi estimada, eh, no hay actividad de Fórmula 1, se están preparando, están listos a lo que será el próximo premio de esta Fórmula 1. Y bueno, ¿dónde será? Bueno, será nada más y nada menos que el gran premio de Bélgica este fin de semana en el punto de las 9 de la mañana, tiempo del este, eh, para llevarse a cabo este, perdón, este gran premio. Ya todo listo, todo preparado, ya vamos a irles actualizando las carreras previas a lo que será esta corrida. Pero bueno, eh, lo prometido es deuda, vamos a checar un poco de lo que fue la jornada de la Liga MX con, eh, bueno... Una goleada estrepitosa. Pero antes que nada, me gustaría decirles que este segmento In the Zone, presentado por Aurozone, Get in the Zone con Aurozone. Las Águilas del la América terminan por imponerse 7 goles a 0 al conjunto de la máquina cementera de la Cruz Azul. Y bueno, vamos a apoyarnos un poquito, a dar un pequeño apoyo visual, si me permitirán ustedes. A, a Tito no le gusta. Ahí está, listo. De repasar de un poquito lo que fueron los goles en este partido, bueno, las acciones iniciaban a favor del conjunto del América desde el minuto 12, fueron al Fuente a presionar prácticamente al equipo rival, tuvieron las oportunidades de peligro, buscaron el arco rival y bueno, ya en una jugada de peligro, el Cabecita Rodríguez aparecería para dar la ley del ex, bueno, ahí vemos el golazo de Richard Sánchez que el cual pondría al frente este 1 por 0. Y más adelante, más adelante vendría también una gran jugada elaborada, pero bueno, Richard de pierna azul la deja sin posibilidades al arquero jurado para irse al frente en este partido. Y unos cuantos minutitos después, unos minutitos después, llegaría el 2 por 0 a favor de los eh, de los azulcremas cremas. ¿no? Un gran gol de Cabecita Rodríguez, que ya les comentaré, aquí está la jugada. Para los que nos está viendo en el YouTube Live, bueno, desborda por el sector de la izquierda, Henry Martin se queda mano a mano, suelta un pase filtrado y con esto el cabecita logra definir ya de pierna derecha. Y también yo me quiero quedar con un eh, tremendo golazo, prácticamente, de Diego Valdés, uno de los refuerzos estrella del conjunto azul crema de tiro libre. Se provoca una expulsión al buen vaca de pierna derecha. Iba con tanta potencia el disparo, el disparo, perdón, que jurado trató de atajar la pelota, se lanzó a su costado de la derecha, pero reitero: iba con tanta potencia el disparo que simplemente no pudo frenar la pelota. Bueno, el, el partido fue totalmente posesión del América. Ya aquí el Cruz Azul lo veíamos cabizbajos, ya sin posibilidades como tal de poder remontar algún marcador y vamos a repasar ya, ya para no alargarnos mucho en la última anotación en donde se reclamaban fuera de lugar simplemente por el sector de la derecha desbordan y bueno, vencen al arquero jurado para poner el 7-0 es la mayor goleada del América al conjunto del Cruz Azul en la historia, la máxima goleada había sido un 5-0 y bueno, ya terminó siendo un 7-0, reitero la mayor goleada en la historia por parte del conjunto azul crema hacia el Cruz Azul. Otros resultados de la Liga MX, bueno, las Chivas, las Chivas por fin ganan. En la primera división le terminan pegando 4 por 0 al conjunto del Necaxa y llegarán motivados a excepción de lo que pasa el martes frente al conjunto de rayados, 0 por 0 el Clásico Regio y también Atlas Puebla emp terminan empatando a un gol. La sorpresa de la jornada, Santos vapulea 5 por 1 a los Pumas y el Atlético de San Luis 1 por 0. termina por imponerse al Toluca. Yo con esto les quiero decir que Comienza con fuerza en Aurozone, donde tienes soluciones para tu batería, como pruebas, cargas gratuitas y baterías de reemplazo que se acomodan a tus necesidades. Esto es lo que hace AuroZone, el destino número uno para baterías del país. Get in the zone, AutoZone.
2: Gracias Aldo, nos reconectamos el día de mañana.
7: Claro que sí, mañana con mucha más actividad. Hoy, hoy, hoy era lunes de resaca deportiva y no lo dije, pero bueno, Eso. yo no me tenía que ir sin... Nunca sin es tarde. Este. ¿Mandé? Nunca es tarde. Nunca es tarde, exactamente. Así que, bueno, nos seguimos escuchando y viendo mañana.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook, y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.